0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos otra vez a Dinero en Español. Después de un par de semanas de ausencia, estoy de regreso. Y estoy de regreso con una entrevista que a mí me pareció muy interesante con Gricho Albo. Gricho, ahorita vas a ver quién es ella, es una plática que originalmente íbamos a tener sobre felicidad y acabamos hablando sobre muchos otros temas. Es una plática que disfruté mucho, que estoy seguro que tú vas a disfrutar también. Te invito a que sigas a Gricho en sus redes sociales, te invito a que si te interesa tomar sus clases, le escribas. Y bueno, pues te dejo con la entrevista. Estoy muy contento hoy, me acompaña Gricho Albo. Gricho tengo el gusto de conocerla desde pues, hace muchos años. Eh, en la escuela nos conocimos. Eh, y luego, pues ya sabes, gracias a las a la magia de las redes sociales, reconectamos y pues aquí estamos. Gricho es yogi, es, practica el yoga desde hace muchos años. Y el tema al que, que le invité a platicar al día de hoy es, pues vamos a hablar de felicidad, pero vamos a ver de qué más hablamos, vamos a ver de qué más sale en esta plática, y que seguro hay mucho de qué, qué aprender de ella. Gricho, bienvenida.
1: Hola, Miguel, muchas gracias. Gracias por abrirme estas puertas virtuales.
0: <ríe> Encantado. Encantado, bueno. Algo que me, me encanta ver cómo, cómo va evolucionando, y tú, me decías antes de empezar a grabar que... El, el yoga es un estilo de vida. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Bueno, eh, el yoga, pues, viene, viene, viene de Oriente. Eh, evidentemente, no es propio de nuestra cultura como tal desde Occidente. Y pues existe como pues muchas definiciones y muchas interpretaciones de lo que es el yoga. Para unos, a lo mejor es un ejercicio. Eh, algunas personas piensan incluso que es una religión, eh, a lo mejor también es una manera de comer. En general, yoga significa unión. Por literal, lo que significa la palabra es unión. Eh, algunos lo interpretan como unión, mente, cuerpo, alma. Es, en general, es porque abarca un todo. Yoga significa que es un todo completo. Entonces, yo digo que es, o sea, es un estilo de, de vida porque, pues sí, evidentemente es todo esto y más. O sea, sí es un ejercicio, sí es una práctica, definitivamente es una práctica. Eh, es, es una meditación, eh, es, un, es una filosofía de vida. Eh, por supuesto, tiene que ver con una manera probablemente de comer, de actuar, de pensar, de comportarte. Eh, si quieres o no puede tener que ver con un tema como de, como de religión, no necesariamente eh, por eso es que como para englobarlo, pues definitivamente sí es, es, es un estilo de vida, porque es pues todo y más okay. eso es a lo que me refiero
0: ok, padrísimo tú como, digo, es un estilo de vida es algo que no es, no es te lo pones, me voy a poner mi traje de yoga ya, no, es, es algo que tú vives me imagino que Correcto. desde que te levantas ¿Cómo, ¿Cómo inicias tu día como una yogui?
1: Así es. Eh, bueno, la verdad es que inicio mi día normal, como igual, como normal que otra mamá, que cualquier Ajá. otra mamá. Inicio Ajá. mi día para arreglar, alistar, niñas, escuela, vámonos. Eh, seguramente, para muchos practicantes de yoga, inician meditando y con una práctica. Para muchas eh, disciplinas de yoga, algunos practican literal saludando el sol, o sea, el amanecer, en la madrugada. Yo personalmente no, precisamente porque entre, pues, que también soy mamá, que tengo que salir a la escuela corriendo, pues no es lo primero que hago, pero definitivamente, además, doy clases, doy clases de yoga, entonces doy clases en la mañana, doy clases a las 8 eh, entonces, pues, primero doy, doy las clases y ya después, como a mediodía, es mi práctica, mi práctica tanto de meditación como de, como de yoga. Y exactamente, el yoga es como lo, eh, se vive. Nosotros decimos que lo que pasa en el tapete es solo un reflejo de, de, de cómo llevas tu, tu vida, de, de cómo llevas tu día a día. Lo que practicas en el tapete, pues sí, evidentemente a lo mejor es una postura, ¿no? Una postura física, que a lo mejor ni cuenta te estás dando, pero te está enseñando. La ciencia te está enseñando a permanecer, te está enseñando a respirar, te está enseñando a encontrar la calma, a lo mejor en el caos, a buscar el equilibrio, a encontrar el balance, en fin, millones, mi, este, miles de otras de, uh -huh. otras, de otros factores, ¿no? Entonces estas son las lecciones que en realidad pues pones en práctica o pones como el reto final es el día a día, ¿no? Para cuando venga la ola de, de situaciones normales de esta montaña rusa en la que estamos trepados todos que se llama vida. Entonces, simplemente son herramientas. Todo esto que practico, que, que practico durante, la, eh, durante la... Pues sí, valga, valga la redundancia, ¿verdad? Val, durante la práctica de yoga, eh, pues son herramientas precisamente para poder surfear las olas de, uh -huh. pues de la vida normal. No okay. significa que, que no pase nada, sino de saberlo llevar, saberlo manejar.
0: Me encanta esto que dices eh, al final, no es que no pase nada, sino saberlo llevar. Vamos a poner un ejemplo práctico, vienes en el, en en el Bernardo Quintana, una vía rápida en Querétaro, se te cierra un fulano enfrente, ¿cómo reaccionas respecto Exactamente. a una reacción, normal, una reacción Exactamente.
1: Acabas de poner un ejemplo como súper típico y claro, ¿no? Uh -huh. A lo mejor antes de la práctica de yoga estamos más dispuestos a la reacción, es decir, a la... a, a, a una reactividad, o sea, a accionar después de algo. Re, es de repetir, ¿no? De volver, de volver a actuar de, a partir de algo más. Entonces, este algo más en este caso, pues es... Eh, tráfico, algún burro que se te cruza o cualquier circunstancia uh -huh. normal que pasa en la calle, ¿no? Uh -huh. Normalmente es como o a lo mejor yo antes de yoga, pues sí, mi reacción normal y natural era eh, histerizar, mentar madres, este, a lo mejor regresársela, no, yo qué sé. Y el yoga o la, la práctica, lo que te da, pues es este centro este centro de, de, de respirar en ese momento, de decir no pasa nada, qué bueno que no nos pasó nada, estamos todos bien, no pasa nada, eh, ha de tener mucha prisa, que, que le pase, ¿no? O no sé en, en qué circunstancias está esa otra persona, no sé qué es lo que lo tiene a actuar de esa manera, pero pues adelante, es su rollo, ¿no? O o a simplemente tener paciencia y decir, eh, a no reaccionar. Y cuando dejas de reaccionar, entonces tú accionas. Dejas ¿Eh? de ser un títere, dejas de, pues sí, un títere de, de, de todas las otras acciones ¿Mm? que jalan los demás o que jala simplemente la vida, ¿no? Entonces estás en control de tus propias riendas. Estás en control de tus emociones. Estás en control de tus acciones. Y entonces tú eres el que genera estas acciones hacia dónde sí quieres accionar y hacia dónde no. Entonces, bueno, no significa que sea un monje y que nunca me enoje y que si se me cruzan en la calle este, les diga gracias, pues no, ¿verdad? <risa> Soy humana y estoy en este, en este proceso de aprendizaje que de eso se trata. Eh, es un proceso de aprendizaje, una transformación, una evolución que no termina nunca. Y pues precisamente estas situaciones tan normales y cotidianas como lo que pasa en el tráfico, son precisamente los retos que tienes como para poner en práctica las herramientas que vas, que, que vas desarrollando. De eso se trata.
0: Ok. Me encantan varias cosas de lo que acabas de decir. Es, es Bueno, si sí, lo, lo, lo practicas la pose en el tapete, ¿no? Pero pues la, a la hora de la verdad es cuando te enfrentas a la, a la realidad de la vida fuera de la clase eh, platícame cómo es la diferencia cómo, cómo difieres entre ser maestra en tus clases como lo dijiste hace un rato eres maestra en tu clase y luego tienes tu práctica individual cuál es la diferencia entre uno y en la otra
1: híjole, muchísima en la clase ya sea presencial o en línea obviamente pues ya este, también clases en línea pues ya llevamos un rato ¿verdad? todos adaptándonos a esta nueva modalidad eh son diferentes, diferentes modalidades y diferente manera de dar la clase, pero pues es diferente porque estoy afuera. O sea, dando la clase, pues estoy en este rol, en ese papel de guía. No quiero decir maestro porque, porque no es que sea como, por un lado, para nada máster, <ríe> por sí. otro lado, este, tampoco es como que sea, como que sea superior, no. Eh, que luego esa es como la connotación de maestro, ¿no? Es, es una guía, es acompañar al practicante a, 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 a llevarlo, a guiarlo durante, durante la clase, durante su práctica, durante la meditación. El objetivo principal del yoga es, es la meditación. Mientras puede ser a lo mejor una práctica muy activa o una práctica muy pasiva, va a ser una meditación. A lo mejor una meditación muy activa, una meditación en movimiento, o una, una meditación más pasiva, más para interiorizar, pero a fin de cuentas el objetivo es una meditación. Entonces a la hora de yo dar la clase, pues los estoy acompañando, eh, guiando a lo largo de secuencias, de dar muchas eh, pues, eh, guías no para, para que cada quien vaya encontrando su propia postura, porque no, no se puede generalizar. Antes el yoga se enseñaba como one size fits all, Okay. Y definitivamente se ha encontrado últimamente que, que no, que no funciona así, que no aplica, que todos los cuerpos son diferentes. Entonces no es como que yo haga una postura y entonces todos, copienme O oh, monkey, ¿cómo, ¿cómo va? Monkey 2, monkey... Uh
0: -huh.
1: ajá eh, sí,
0: entiendo.
1: Antes sí se enseñaba así, ahora es más bien como que acompañar e incentivar al alumno a que cada quien encuentre su propia postura partiendo del punto de que cada cuerpo es diferente y que no les tiene que salir recreando o, o imitando una postura de alguien más. Y la diferencia es que a la hora que yo practico, como comentaba hace ratito, pues es una meditación. Entonces, cuando yo practico estoy adentro. Casi toda mi práctica o gran parte de mi práctica es con ojos cerrados, ya sea activa o pasiva, pero estoy interiorizando. estoy meditando. Entonces, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo porque dando la clase estoy afuera, estoy con los demás. Estoy viendo este si estoy presencial, pues los estoy tratando de ver, ¿no? Y si estoy sola en línea, pues estoy como muy concentrada en dar las pues más bien concentrada en dar como las eh, los cues verbales correctos, uh -huh. lo, eh, el alineamiento, ¿no? Que sea de la manera más clara más eficiente no estoy yendo adentro no estoy meditando esa es la, esa es la diferencia grande y, y sí es importante porque por ejemplo si cualquier otra clase de cualquier ejercicio no sé, llámale aerobics este, spinning eh, TRX yo qué sé, cualquier ejercicio pues a lo mejor si sí el maestro al mismo tiempo de compartir el ejercicio pues él está haciendo ejercicio no en yoga creo que no, no aplica igual, eh, porque precisamente se pierde esta, pues este objetivo principal que es la meditación. Al estar yo compartiendo, pues estoy eh, sosteniendo el grupo. Entonces no puedo, no puedo estar yo adentro, ¿no?
0: Claro. claro. ¿Cómo fue que empezaste en este viaje del yoga? ¿Qué te llevó a empezar ahí?
1: Eh, Definitivamente la parte física fue una puerta, siempre hice mucho ejercicio, eh, gimnasio, ejercicio general, normal, pero eh, pues sí había intentado hacer yoga, pero yo era como más, mucho más intensa, por así decir, sí. entonces el yoga lo sentía muy tranquilo y lo cual es erróneo, es completamente erróneo, pero era mi percepción al no practicarlo. Eh, pero yo decía, ¿qué es esto? Me voy a dormir, no. Más bien era como una barrera, una negación probablemente mía. Hasta que embarazada, mi hija tiene 14 años, o sea que hace 15 años. Embarazada, pues, todas mis rayitas tuvieron que, de intensidad, bajaron muchísimo. Mm -hmm. Y, pues, seguramente algo energéticamente dentro de mí cambió y me llamó. Me llamó a la práctica y fue que empecé a conectar pues con la respiración y con esto me empecé a sentir muy bien, ¿no? O sea, el embarazo en la mujer es una etapa importante y, y bueno, de muchos cambios, ¿no? Fue como que con esos cambios que me logré conectar o que encontré la, lo increíble de, de tener estos momentos de, de pausa, de, como decía Mafalda, para en el mundo que me quiero bajar, pues haz de cuenta que la meditación es eso, es ponerle pausa al mundo, no le, nada va a mover, nada se va a acabar, nada va a pasar, todo va a seguir exactamente igual, es ponerle pausa un momentito para conectar contigo mismo, para respirar, para concentrarte en el momento presente, para enfocarte en ti. Estamos tan acostumbrados a estar afuera ¿En qué hora es? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Aquí, ta, 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 no, en correr en todo el tiempo, la rutina, la dinámica, ¿qué sigue? Que de pronto se nos pasa o se nos olvida oh. lo importante que es de pronto a ver, todo lo demás todo lo demás es la matriz, todo lo demás es de Matrix, todo <risa> lo demás no es lo real, lo real está dentro. Entonces, la Matrix puede esperar le podemos poner pausa y puedo tomarme unos minutos, unos momentos, lo que sea, para ir adentro. Y entonces cuando regresas a la Matrix, <ríe> cuando regresas a esta montaña rusa, ya es, es una visión bien diferente. Es una, una perspectiva diferente, es, es otra, otro enfoque por completo. Como si de alguna manera pudieras como salirte del huracán y mirar todo de lejos como con más perspectiva. Okay. Cambia.
0: Ok. Ahorita que estabas hablando, estoy escuchando y pensé que ibas a decir momento de paz y dijiste momento de pausa. ¿Crees que en esa pausa hay paz o en esa pausa qué buscas o qué escuchas, qué esperas, o no esperas nada? Por supuesto. Por supuesto
1: ese momento de paz es como, como efecto. O sea, es efecto de. Ajá. O sea, es consecuencia de. Por supuesto que lo que dan estas prácticas de meditación, digo meditación porque es meditación general, o sea, el yoga es una manera de meditar. Okay. Eh, pero definitivamente es una pausa para estar presente. Y lo que se logra, entonces, es paz interior, es calma. Por supuesto que, que pues a lo mejor es el objetivo, a lo mejor es que hay muchos, hay muchos objetivos, hay muchos beneficios y por supuesto que lograr esta paz es uno de tantos beneficios de la práctica de meditación y de yoga. Eh, pero creo que eso sucede como consecuencia de Okay. de tomarte este momento nada más para interiorizar, para ir adentro para respirar para regresar a la base a regresar a lo al inicio okay. como, al, no en la parte interna a ti mismo
0: okay. muy bien hace un ratito también decías cómo ha evolucionado la práctica que ahora se enfoca que cada cuerpo es diferente las capacidades de cada individuo son diferentes eh a final de cuentas, o alguna vez leí que, que la flexibilidad personal, la flexibilidad física, es un reflejo también de la flexibilidad que tienes para reaccionar a situaciones. O sea, hay muchísima gente que no puede ni siquiera tocarse los tobillos eh, parados, ¿no? Se ponen de pie y no, no alcanzan a tocarse los tobillos porque. Ah, por la razón que tú quieras. ¿Cómo empieza alguien.? que seguramente hay mucha gente que nos va a oír, gente que, que, que jamás ha hecho nada de yoga, flexibilidad, nada de eso. ¿Por dónde empiezas?
1: No importa tanto por dónde empezar, siempre y okay. cuando empieces. Mucha gente que, qué bueno que tocas este, este punto de flexibilidad. Mucha gente llega y me dice, no, es que yo no hago yoga porque no soy flexible. No, al contrario yo te recomiendo que hagas yoga para que seas flexible. Mm. Y lo mejor de todo, y esta es como el secreto, la caja de Pandora, como le quieras, como le quieras ver.
0: Uh -huh.
1: En yoga conocemos que hay cu diferentes cuerpos, le llamamos diferentes cuerpos. Uh -huh. Todos están entrelazados, todos están, todos están relacion relacionados. Evidentemente, el más, pues el más evidente, el más tangible, pues es el físico. El cuerpo físico, ¿no? El que podemos tocar, el que podemos ver, el que nos duele, el que, en el que se reflejan los dolores. Ese uh -huh. es el cuerpo físico. Uh -huh. Pero está también el cuerpo mental y está también el cuerpo emocional y está el, cu el cuerpo energético. Y todos están relacionados. Seguramente has oído eh, que las, eh, las enfermedades son psicosomáticas. Uh -huh. Pues sí, de alguna manera se reflejan de la mente al cuerpo y es, es, es precisamente que estos cuerpos están relacionados uno con otro, ¿no? Entonces, normalmente, pues precisamente en la vida, en esta montaña rusa, en, este, eh, en, este, en esta vida terrenal, de acuerdo a, a las lecciones que tenemos que aprender y que tenemos que, que trascender, eh, a lo largo de estas lecciones, pues se van haciendo traumas o, o lesiones a lo mejor emocionales. Esos, esos traumas se quedan, o sea, del cuerpo emocional, se quedan plasmados en el cuerpo energético como bloqueos. Y eso es lo que provoca, lo que se ve reflejado como una enfermedad o como un dolor. Seguramente has escuchado, ¿no? Que si te duele tal cosa, significa quién sabe qué. O, o sea, y eso es precisamente que estos cuerpos que te menciono están relacionados, todos están relacionados. El dolor físico tiene algo que ver con un tema mental, con un tema emocional, con un tema energético. Entonces, nosotros usamos el yoga como una puerta de al sanar el cuerpo físico, de al mover esta energía eh, desde el cuerpo físico, Estás sanando y desbloqueando los otros cuerpos, el mental, el emocional, el, el energético. Entonces, regresando a la flexibilidad que comentabas, que se me hace súper importante porque es así como súper básico y súper, eh, pues sí, básico. Lo más padre es que, pues sí, evidentemente vas a ganar al, al practicar, evidentemente logras esa flexibilidad que dices, que seguramente este, muchas personas no se tocan ni los pies, ¿no? Por supuesto que vas a ganar flexibilidad física, la cual se ve reflejada en una mejor calidad de vida. ¿A qué me refiero? A que vas a hidratar las articulaciones, vas a tener mayor movimiento, y eso significa que de viejito vas a poder abrocharte las agujetas. O sea, ya con eso creo que estamos del otro lado. ¿No? O sea, ya el ser independiente, el tener movilidad cuando llegas a cierta edad, pues ya creo que con eso estamos más que del otro lado. Pero lo mejor de todo es que esta flexibilidad del cuerpo físico también llega y se ve reflejada en el cuerpo mental. Entonces no solo estás desarrollando flexibilidad física, sino también estás desarrollando flexibilidad mental. Y Entonces, eso te abre Cualquier, o sea, imagínate qué cantidad de puertas te puede abrir, o sea, creo que pues hay tantos problemas en la vida por, por, por mentes cerradas, porque no puedes ver un poco más allá, porque no, no, no tenemos esta capacidad, ¿no? Entonces, al desarrollar esta flexibilidad de mente, se abren de pronto infinidad de puertas.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y aquí quiero contar una, una anécdota que me pasó a mí. Yo soy el más escéptico en muchos temas, en, en, hablando en mentes cerradas, ¿no? Soy el más escéptico en muchísimos temas. Eh, y fíjate que hace unos años, tenía un dolor de espalda, cada día que me despertaba en las mañanas, tenía un dolor de espalda tremendo. Y se lo achacaba al colchón, decía, no, pues el colchón ya está viejo, ya no sirve. El colchón estaba nada viejo, pero es otro tema. Eh, y resulta que un amigo mío, un, un, una, uno que lo considero mis mentores, un cuate de ochenta y tantos años, me recomendó un libro y dice, ¿sabes que tu dolor de espalda te lo vas a curar leyendo este libro? ¿Cómo que leyendo un libro? ¿Sí? Tú cóntalo y léelo. Ok, Que por cierto, te lo voy a mandar. Eh, Gracias. Y empiezo a leer el libro y me doy cuenta que el dolor de espalda no tiene nada que ver con el colchón, sino que tiene que ver con varios sentimientos de culpa que traía cargando. En el momento que me di cuenta de esos sentimientos de culpa, y sabes que sí es cierto, no me he dado cuenta de esto. Tengo siete años que no tengo dolor de espalda. Y efectivamente leer ese libro me quitó el dolor de espalda. Y el colchón, wow. el colchón, pues ahí sigue. Es el mismo. Quizás es el mismo. Duermen en otros colchones, duermen en el piso y no pasa nada. Entonces pues no claro. es el colchón, es lo que acabas de decir, es, es la, el cuerpo espiritual, es el, el cuerpo físico reflejando el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, etcétera, que es, me parece fantástico y, y, y genial. Entonces, y gracias por mencionar esto, y tan cierto y tan, tan ignorado por tanta gente.
1: Así es, así es. Me da, primero, me da mucho gusto que se te haya quitado el dolor de espalda. Sí, exactamente. Los chinos los chinos lo saben y lo conocen, seguramente es mucho más eh, común o mucho más conocido, por ejemplo, la acupuntura o la medicina china. La medicina china trabaja por medio de meridianos. Los meridianos, haz de cuenta que es como, como si fuera un sistema alterno de otras venas como si fueran venas. Imagínate el, así, el dibujito que nos enseñaban en primaria del sistema circulatorio. Haz de cuenta, uh -huh. sí, pero son otro tipo de, ven de, de venas, de mangueritas. Estas venas o estas mangueritas se llaman meridianos. Los meridianos están en el cuerpo energético y son los encargados de transportar la energía. Los chinos le llaman chi. En yoga le llamamos prana. Eh... Entonces, es esta energía que está corriendo por nuestro cuerpo. Efectivamente, cuando tienes traumas, eh, situaciones difíciles o dolorosas, se van quedando plasmadas en este cuerpo energético y haz de cuenta que se, que se producen como tapones en, estos, en estas mangueritas, por así decirlo. Se van produciendo como, como si fueran coágulos, haz de cuenta. Okay. como taponcitos en las mangueritas de energía, y eso es lo que provoca bloqueo, provoca que no circule la energía, y provoca dolor, provoca okay. enfermedad. Seguramente el libro, algo cambió en tu, en tu manera de ver, en tu mente, que permitió que esa energía pudiera fluir de nuevo.
0: Mm.
1: Y es también lo que hace el yoga. En este caso, seguramente usaste el cuerpo mental para sanar esa parte. El sí. yoga usa el cuerpo físico para, para sanar los otros cuerpos, como mencionaba hace rato, ¿no? Pero haz de cuenta que funciona parecido.
0: Ok. Qué interesante. Y, y luego, Ivo, empezaste con esta práctica, ya llevas 15 años en esta práctica. La evolución, Ivo, tan solo en tu cuenta de Instagram, que va, va a compartir obviamente la nota del episodio, del episodio, la evolución de lo que has hecho en los últimos cuatro o cinco años es, me parece increíble. Lo, 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 lo que podía hacer tu cuerpo antes contra lo que puedo hacer ahora, me queda de verdad sorprendido, es increíble
1: muchas gracias sí, la verdad es que sí sí definitivo tengo, tengo practicando ya un, un, un ratote y eso es lo bonito del yoga que no que no, no hay fin, no hay límite no hay meta nunca, nunca termina cuando cuando ya te salió esa postura que a lo mejor decías, híjole, está súper difícil, este, un balance en brazos, un equilibrio, además una torsión, una, así, de pronto ves que te sale y después sigue otra cosa, y sigue otra cosa, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, evidentemente, sí es un reto, digamos que la parte que, por lo menos a mí, me, man me ha mantenido picada, pues es este reto personal, ¿no? De que, pues sí, sí es muy gratificante cuando te sale algo cuando te sale una postura, cuando te sale un parado de manos, como tú dices, cuando te das cuenta de lo que es capaz de hacer tu cuerpo, cuando de pronto te das cuenta que tu cuerpo es capaz de hacer todo eso y mucho más, porque sigue y sigue y sigue, no termina. Evidentemente es un reto personal, a diferencia de otros deportes, no es competencia. Eh, por supuesto que se puede compartir, yo lo comparto, eh, definitivamente comparto a través de mis clases. Mi práctica personal honestamente difiere bastante de, de, de las clases que, que doy. Por alguna razón me siguen más como, digo, doy de todo, doy de todos estilos, a todas edades, de todos tipos, de todos niveles, pero este, por alguna razón últimamente me han seguido más gente grande. Entonces sí. evidentemente no los voy a poner a pararse de manos, ¿verdad?
0: Claro. <ríe> y no
1: importa, o sea, no tiene, no tiene mucho que ver a lo mejor como posturas físicas, la práctica personal con la que comparto y hay otra manera de compartirlo como a lo mejor ahora son las redes, Instagram etcétera, pero no es, no es el objetivo, el objetivo es la meditación y por supuesto que como decía hace rato, se siente muy bien pues es muy gratificante ese, cumplir con ese reto personal no de ya me salió esto y check, palomita pero lo más importante es el estado mental, el estado en el cuerpo uh -huh. que genera esta práctica. El, el, el hecho de, de, de practicar, pues sí, te genera un, un como decías, un estado de paz que evidentemente sí genera, que evidentemente sí sucede y sí pasa. Por eso yo lo veo más como, como una consecuencia de. Y, y pues es lo padre, que no, que no hay fin.
0: Padrísimo. Y es, es una, pues como un, un escalón que pasas, bueno, ya está el siguiente escalón, está el siguiente escalón y demás. Esta práctica es algo que tú compartes con tu familia, tus hijas, tu hija, la toma, la han tomado, no les interesa, te gustaría que les interesara, ¿cómo, cómo está ahí?
1: Sí lo practico, sí lo, sí lo comparto, mires es chistoso, una de mis hijas de plano se niega al yoga como tal, como parte física, otra hace gimnasia, entonces obviamente nada que ver, pero pues se la vive para de manos conmigo, ¿no? O sea, y me da tips y yo le doy a, y yo le doy tips a ella, entonces nada que ver con la meditación, pero bueno, compartimos esa parte de reto personal o pues esa parte física. Sí. Mi, mi esposo y hace hace muchos años cuando nos conocimos, él empezó a practicar, luego lo dejó mucho tiempo, él hace otras cosas, hizo triatlones, hizo Ironman, ahora entrena otro tipo de cosas, pero yo he notado, hace, eh, tengo como unos cinco años practicando, ¿serán cinco años? Más o menos. Encontré el yin yoga. Yin yoga es un estilo de, de, de yoga bien particular. El, uno de los grandes maestros de yin yoga dice que es la otra mitad del yoga. Es la, es la mitad la mitad que, fal, que, le falta, que le falta a la práctica del yoga normal. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a que el yoga seguramente las fotos, eh, lo que más conocemos de, de redes y en general, pues son las posturas como de reto, ¿no? De fuerza, eh, seguramente ubican los guerreros, los parados de cabeza, las inversiones, este, no sé, ¿no? ¿Sí? Todas estas son parte de prácticas activas, de prácticas, como te decía, es una meditación en movimiento tan activa como quieras. Y hay cualquier cantidad de, de estilos diferentes. Yin yoga es un estilo diferente porque es completamente pasivo. Sostienes una misma postura por lo menos tres minutos.
0: Okay.
1: Eh, digamos que esta práctica, mientras más avanzada o más difícil o más intensa, es sostener la misma postura más tiempo, o sea, siete minutos, ocho, nueve. Obviamente va siendo cada vez más intenso en el cuerpo. Además, se sostiene de manera pasiva, es decir, de manera relajada. En todos los demás estilos siempre está todo el cuerpo activo. El pie en flex, los músculos apretados, está alargando la columna. O sea, siempre hay una, hay una activación en absolutamente cada milímetro del cuerpo. En yin yoga, haz de cuenta que te derrites por completo. Mm. Es una meditación más profunda, es, es mucho más... Interior, este, interiorizante, se dice, bueno, interiorizas uh -huh. más, uh -huh. pero el propósito es llegar al tejido más profundo, es llegar al tejido conectivo. Cuando el músculo está activo, el estímulo se queda en el músculo, por eso es que el músculo, en, digamos que, que se endurece. Se, se aprieta y por eso uh -huh. se, va, se va endureciendo el músculo. En yin yoga el músculo está completamente relajado porque queremos llegar a un tejido más profundo que se llama tejido conectivo o fascia. En este te tejido conectivo está la producción de un chorro de células sanas de todo tipo, de te desde tejido, hueso, este, colágeno. Es la manera de, imagínate, es la manera de estimular la producción de tus propias células sanas, estás, estás reproduciendo tu propio colágeno desde adentro. ¿Eso, oh. eso qué significa? Que te estás hidratando desde adentro. Y como te decías, ¿qué es? la hidratación es, es movimiento. El movimiento en las articulaciones es vida. O sea, si, si, si puedes, si no tienes problemas de rodillas, de columna, de hombros, o sea, de todas las articulaciones, y llegas a cierta edad, no, hombre, pues ya... Si eres independiente, pues, ¿qué mejor, no? O sea, no, no, no hay mejor, pues. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es una manera de practicar yoga, aparte de que es delicioso porque es súper relajante para la mente, haz de cuenta que te ponen reset. Para la mente, para el cuerpo, es súper relajante. Y además es, muy, es una práctica muy sanadora, precisamente por todo esto que te, que te acabo de explicar. Esta práctica haz de cuenta que revolucionó por completo mi práctica personal. Normalmente yo la, la, la alterno. Evidentemente sí, sí entiendo que es como la otra mitad de. Y sí encontré que ese balance, creo que una de las lecciones más importantes de la práctica de yoga es el balance, el, el buscar el equilibrio en todo. Entonces encontré que este balance entre el yin y el yang, el yin es la parte pasiva, el yang es la parte activa. Es el secreto para, podría decir, absolutamente todo. Es este punto medio, es buscar el equilibrio. Y eso definitivamente yo sí lo he visto reflejado en muchas partes de mi vida y ahí sí lo he llevado. Lo es, esa es la práctica. todos Te empecé a platicar del yin yoga porque es la práctica que mi esposo ahora practica de repente, de repente sí me acompaña sí. Y, y sí entra a la... A la, a la práctica creo que le da pues precisamente esta, esta relajación mental, ya después se va y hace sus clases de 800 brincos y corridas y no sé qué uh -huh. pero después de haber como como aterrizado, como tocado tierra, ¿no? como, como haber llegado al centro y entonces ya, ahora sí lo que quiera, y yo personalmente encuentro que este balance bueno ha resultado magia en mi vida personal y ese balance sí lo comparto como estilo de vida en mi familia. Mm. Ese balance, equilibrio, el buscar cómo como estar centrados. La parte, por ejemplo, de la conciencia, de hacer conciencia. Yo soy vegetariana desde hace como, ¿qué será? ¿Como 11 años? Como 10, como 10 años más o menos. Soy vegetariana. Y, y lo que comparto con ellos, no sé, todos comen carne. ¿eh? Pero sí estamos tratando de comer de una manera más consciente, por ejemplo. Okay. No tiene nada de malo el comer carne o no, o sea, es decisión personal, ¿no? Y ya hay muchas maneras de llevarlo, pero ese es, ese es, ese es otro tema. Pero okay. lo que sí comparto con ellos, por ejemplo, es, es, hacer, es, es hacer esta conciencia. El otro día me gustó porque una de mis hijas íbamos en la carretera y pasaron, ya sabes, los camiones llenos de puercos, ¿no? Los puercos que se ven súper tristes, que están todos apretados ahí entre los barrotes, que si les llueve se mojan, que no se pueden mover, que quién sabe cuánto, van parados, no se pueden echar porque están súper atiborrados. Uh -huh. Y yo por supuesto que veo eso, a mí, o sea, sí, me duele. Uh -huh. O sea, yo no voy a zoológicos, no, no voy a nada de eso, porque honestamente siento, veo a los animales tristes y, y me duele. pero me dio gusto que mi hija volteó y me dijo qué feo traen a los puerquitos y le dije sí. ves, me da gusto, me da gusto que hayas notado. Sí, pues un hecho como tan insignificante que hemos llegado a ver tan normal, que sí. hemos normalizado cuando no tiene por qué ser normal, porque son seres vivos y no tenemos por qué tratarlos como productos. Ese es mi tema con el tema de ser vegetariano, sí. de no comer carne. Yo respeto la decisión de cada quien y el consumo de cada quien. Lo que no estoy de acuerdo es esa falta de ética con los seres vivos, porque son uh -huh. seres vivos, no son productos. Y sin embargo, por fines económicos, ha cambiado este enfoque y sen, son tratados y son mirados como productos, no como seres vivos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, básicamente les echamos a perder la vida porque no tienen, se les, como que se les ve el alma en que nada más tienen una vida, pues, sin, sin vivir, ¿no? O sea, su, sin, sin nada. Sin el, para no hacerte el cuento largo, ese tipo de conciencia es la que sí procuro compartir con mi familia y como que sí empiezo a ver chispazos de pronto, de en ellos, como comparto este, esta anécdota de, de los puerquitos que dije, qué bueno que lo viste, porque ojalá hagas un cambio. Eres la generación del cambio. Ojalá hagas un cambio. Ojalá pongamos todos un granito de arena para hacer un cambio, para dejar de ver normal estos hechos que, que no son normales
0: mm.
1: o, o no tiene nada de malo consumir carne. Pero la realidad es que no tiene que ser diario. Puedes limitarla a dos veces por semana. Nutricionalmente vas a estar idéntico. No te va a faltar absolutamente nada. Al contrario, te vas a sentir mucho mejor porque en realidad la carne tiene toxinas. Entonces te vas a sentir muy bien, pero no se trata de, 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 de quitarlo, pero sí de bajarle. Entonces, por ejemplo, ellos están en ese trabajo,
0: okay. en esta
1: conciencia con seres vivos, de respeto, de compasión, de la alimentación, de una alimentación consciente, porque no, sé, no, no le quisiera poner la etiqueta de ser vegetariano como tal, pero a lo mejor sí de llevar una alimentación más consciente, etcétera. Encara. Esos chispazos como que sí los empiezo a ver en ellos. Qué bueno. Y es bonito.
0: Qué bueno, claro, claro que es bonito porque pues es, es un, el reflejo del ejemplo que tú le estás poniendo a, a tu familia del, de que tus acciones comunican más que tus palabras, ¿no? Muchas veces como, como educamos a los hijos con el ejemplo más que, un, más que con estas palabras, para bien o para mal.
1: Sí, ¿no? así es. Dicen <risa> que cuidado con lo que haces porque te están viendo. Siempre hay un par de ojitos que te están viendo.
0: Exactamente, exactamente. Y es algo que, que del bienestar y del estar bien me queda bastante claro. Eh, el, el compartirlo con, con tu comunidad, con tus con tus practicantes, otra vez no digo alumnos, digo practicantes, ¿no? Por este mismo tema. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te impactó a ti este tema de la pandemia, el, el cambio del modelo de negocio, del, ahora las clases virtuales, que es totalmente distinto?
1: Totalmente. ¿Cómo fue? Uf, seguimos en eso. Uh -huh. <risa> eh, pues hay, definitivamente como que la modalidad de las clases o del centro de yoga estaba muy, muy establecido, ¿no? Yo tenía un centro de yoga, cerró justo justo con la pandemia, eh, ahorita sigo en línea, y por supuesto que fue, pues es otra modalidad completamente, ¿no? Muchas personas se adaptaron muy bien a una u a otra, o sea, los que ahorita siguen en línea me dicen, no hombre, o sea, yo de aquí no me muevo, esto está fabuloso, o sea, practico en pijama, o sea, salgo de mi cuarto y me voy mm. al cuarto de al lado y hago mi práctica, o sea, me evito tráfico, me evito tiempo de... De Transporte, me vi total, tal, 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 tal. Otros, este, ah, si no, lo hago a la hora que quiero. Si no puedo, no me pierdo la práctica, porque la puedo hacer después, se graba, se las mando, la hago más tarde, la hago a la hora que sea. Tienen la opción de hacerla en vivo o, o, o a la hora que quieran, ¿no? Otros de plano me dicen, no puedo con las clases en línea. Estoy hasta la madre del Zoom, ya no puedo más con nada en línea. Y bueno, pues es. Es respetable las dos, las dos, las dos perspe perspectivas, las dos opiniones, pues cada quien, ¿no? Y yo como maestra, pues, cuestión de adaptación. La mm. verdad es que a mí, pues sí, sí fue una adaptación el, el buscarle que si sí, el micrófono, que, que sin música, porque la música compite y entonces ya no uso música en las clases, no pasa nada. Me queda claro que en, este, en esta vida, en este mundo, venimos a adaptarnos eh, y aprender aprender y a transformarnos. Entonces, pues efect efectivamente, eso, eso fue pues un cambio radical y buscarle en ese momento por todos lados cómo hacerle y encontrar la manera, me cambié de sistema, no funcionó, regresamos al anterior, etcétera, etcétera. Pues sí, sí, fue, ha, sido, ha sido todo un, proce un proceso, una montaña rusa. <risa> Pero bueno, lo bueno es que, que se ha podido, se ha logrado, es una manera muy eficiente y segura, o sea, al estar todo el mundo con miedo de si voy a un lugar me voy a contagiar, de que si la distancia, que si no eh, es completamente relativo porque ya es, es como como ya opinión de cada quien. Pero pues de, de alguna manera lo pueden hacer de manera muy segura, sin, con total tranquilidad de que de que no pasa nada, ¿no? Y de igual manera estoy empezando a dar a retomar presencial y pues, y pues ahí va, de, de nuevo reinventándonos, el centro sigue, lo, sigue cerrado, no creo que abra por lo menos pronto, ¿no? Entonces pues reinventándonos de una y otra manera. Definitivamente sí tengo, sí tengo claro que pues mi Dharma, le llama, eh, los yoguis le llamamos Dharma, es como mi misión, es compartir, definitivamente compartir un camino que a mí me, ha, me cambió la vida, me abrió cualquier cantidad de puertas, me abrió un abanico de oportunidades y posibilidades impresionantes. Y eso es porque todas esas oportunidades, todas esas posibilidades, ese abanico tan amplio está dentro de cada quien. Como que, y eso me regresa a, a lo que estábamos platicando en un inicio estamos acostumbrados a buscar las respuestas afuera a buscar, a ir en el en el afuera en el exterior buscando todo cuando olvidamos que hay veces que es tan sencillo como ir adentro, cerrar los ojos conectar contigo para darte cuenta que esas oportunidades esas posibilidades están dentro de ti de cada quien y con eso, pues imagínate, o sea, todo lo que, o sea, sí, de verdad, de verdad, que es, es un cambio de vida. No porque antes fuera mala, mm. pero, pero definitivamente sí hay un antes y un después que es mucho mejor. O sea, haz de cuenta que el arco iris sale y <ríe> no sé si has visto esos este, memes de antes de yoga y después de yoga y sale el unicornio así. ¿No los has visto? Bueno, hay unos memes así de... Sí, la verdad es que sí hay un cambio, sí hay un antes y un después muy marcado, y y pues ahí estamos, ahí estamos en esta en esta evolución y transformación que es continua y es diaria, es un proceso y un trabajo de todos los días.
0: Claro, y aquí retomando lo que decías de la de la adaptación, la evolución, pues es solamente viviendo tus valores, no, para es es el reflejo del estilo de vida que el yoga te ha que, que yoga te da, que yoga te permite, pues lo, lo, lo tradujiste a tu negocio tal cual. ¿no? Tu negocio se fue adaptando. Se va adaptando, no, se sigue gracias.
1: adaptando. Claro. Sí, así es. Así es. No que no, que no haya sido. Económicamente, evidentemente, ha sido una etapa difícil para todos. Creo que claro. pocas, pocas este, industrias, por así decir, creo que tú como. Como economista, como financiero, mejor que nadie lo sabrás. Pocas se salvan. Hay unas que se vieron muy beneficiadas, como seguramente Amazon o yo qué sé. Sí, sí. Pero en general yo creo que la mayoría sí. se vieron afectadas. Claro. Y bueno, que las cosas son como tienen que ser. Es parte, parte de la evolución, parte del reinventarnos, de esta, de esta reinvención que, que, que tiene que que seguir el proceso y seguir su curso, y seguirá.
0: Ok, fantástico. Dicho ya para cerrar, eh, digo, las clases virtuales están abiertas, no importa dónde vives, ¿no? si yo me quiero escribir me puedo escribir Claro,
1: es mm. una de tantas ventajas mm. de, de la modalidad virtual. Así es, en las clases en vivo son a las 8 y cuarto, ocho y cuarto hora del centro de México, pero eh, como te digo, se graban y se pueden hacer a la hora que sea.
0: Entonces sí. sí. Fantástico. También la liga de, tu, de tus clases para inscripción y todo esto lo vamos a poner en las notas del episodio, por si a alguien le interesa eh, acudir a tus clases. Dicho que, digo, por respeto a, a tu tiempo, ya tenemos una hora que se me pasó rapidísimo. ¿Cómo estás de tiempo tú?
1: Pues pronto, pronto me tengo que ir a sí. mi trabajo de mamá, llevar niñas sí. a clases.
0: <ríe> está bien, no pues si quieres aquí le aquí lo terminamos esta parte lo, lo voy a cortar este, ya nada más el cierre eh, Gricho te agradezco mucho esta plática, algo con lo que quieras cerrar
1: eh, no, muchas gracias a ti Miguel por, por esta ventanita abierta <ríe> como te digo eh, tengo claro que mi dharma, mi misión pues sí es, es compartir esta práctica que definitivamente sí es una luz en el camino y sí ayuda, no importa el proceso, el momento en el que estés, ayuda por donde, y lo bueno, lo bonito, es que hay cualquier cantidad de opciones, desde tranquilas hasta súper intensas, ahora sí que hay, que hay para todos, hay para todos los gustos y definitivamente pues sí invito, invito a la gente a que, si pueden tengan un acercamiento con la meditación, con el yoga, eh, porque sí sí estoy convencida que si más gente lo practicara, el mundo sería sería diferente, sería otro.
0: Ok, fantástico. Estoy de acuerdo, Bricho. Muchas gracias por tu tiempo, por tu pasión en, en compartir todo esto y pues hacia adelante.
1: Hacia adelante. Muchísimas gracias, Miguel. Mucho gusto saludarte.
0: Gracias.